0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão.
1: Eu sou Patrícia Gadelha.
0: Eu sou Luciano Albuquerque. E o assunto hoje é Especial Team 2023. 10 estudos que você precisa conhecer. Pessoal, esse podcast é super especial por duas razões. Em primeiro lugar, estamos todos reunidos em um podcast. Isso aconteceu poucas vezes, acho que dois ou três podcasts no máximo. Em segundo lugar, porque a gente sabe que a banca responsável pela prova de título de especialista em endocrinologia adora abordar estudos que foram publicados nos meses que antecederam a prova. Mas é muito difícil para quem vai fazer a prova conseguir estudar tudo, todos esses estudos, saber detalhes, né? população, o que foi testado, quais foram os resultados. Então a gente está aqui para facilitar a vida de quem nos acompanha, dos nossos alunos, e trazer os 10 principais trabalhos publicados entre maio de 2022 e agora abril de 2023. Estão prontos?
2: Estamos, vamos lá. E eu acho assim, Icaro, não só para quem vai fazer a prova do time, mas eu acho que também quem não vai fazer prova, mas quer se atualizar no, no que saiu de mais é. comentado na endócrina nos últimos meses, vale a pena ouvir também o podcast. É, não porque a que...
1: atualização realmente é uma coisa é. que é difícil, né? Todo mundo ali trabalhando e tal, às vezes você acaba escutando um artigo mais impactante, mas tem outros que passam ali pelo radar e alguns deles que até mudam conduta, né? Assim, Isso. logo na prática clínica, né? Então vale a pena.
0: Muito bem, Luciano. Já começo passando a bola para você. Estudo
3: EMPA-Kidney. O que foi? Qual a importância dele para a prova do time? É o EMPA-Kidney. eu acho que talvez é um dos mais dos nossos 10 aqui também tá na fita, né? Assim, tem uma grande chance de cair. É, o EMPA-Kidney é o estudo com a empaglifosina, como o nome está dizendo, né? Em relação à doença renal crônica. Né? Então, assim, a gente já tem os ISGLT2 com essa evidência de é, proteção renal. Tanto que quando a gente vê os guidelines do paciente com doença renal crônica, é recomendado usar STLT2 como uma droga ali obrigatória. É, a gente já tinha o estudo Credence, que foi o um estudo com a canaglifosina nessa população com doença renal crônica. A gente teve depois o estudo DAPA-CKD, né, que é o do, da DAPA glifosina nessa mesma população, e agora da hipaglifosina. E como a gente viu sempre nesses estudos de STLT2, acaba que um completa um pouco o outro. né? Então, o empa o que ele tem mais diferente é justamente trazer uma população nova que não tinha essa participação tão significativa nos outros estudos. Né? Então, o Creedence ele pegou uma taxa de filtração glomerular 56, mais ou menos, ali próximo dos 60. O estudo da DAPA pegou ali em torno de 44, então pegou um estágio ali em torno do 3B, mas os dois com proteinúria bem evidente. E o empa ele ampliou um pouco, ele pegou taxa de filtração glomerular a partir de 20, né? Então já puxou ali o sarrafo lá para baixo em relação ao valor da, da taxa de filtração glomerular e pegou a amostragem com nível de proteinúria menor. A, a proteinúria a mediana de proteinúria é 300 e um pouquinho, a média abaixo de 300, inclusive. Então ele incluiu pacientes com proteinúria abaixo de 300, inclusive abaixo de 30, em alguns casos, né? Então, esses pacientes que tinham taxa de filtração glomerular mais baixa não precisariam obrigatoriamente ter proteinúria, só aqueles que tinham taxa de filtração entre 45 e 90 tinham obrigatoriamente que ter proteinúria acima de 300 como critério para entrar. né? Então, assim, já tem essa primeira diferença em relação especificamente à proteinúria. A gente lembra que o ISRT2 tem um efeito primário na hipertensão glomerular, então ele faz uma vasoconstricção da arteríola aferente, e vai diminuir a pressão do glomérulo, isso diminuiria a proteinúria. Então, você, sabendo que a droga faz benefício em relação à proteinúria, isso todo mundo já aceitava, mas será que esse benefício vai estar presente em quem não tem tanta proteinúria? Né? Então, no empaquídeo teve benefício. Uh, o desfecho primário foi progressão de doença renal ou mortalidade cardiovascular. Uh, ele conseguiu o benefício no desfecho primário, teve uma redução ali, 28%, quase 30% é muito puxado, obviamente por desfecho é, renal né. É, ele tem essa característica de pegar outras etiologias, pegar paciente com doença glomerular, com reino vascular, doença hipertensiva renal. e na análise de subgrupos, o benefício ocorreu em todos os cenários, independentemente da faixa de filtração glomerular, então quem tinha taxa de filtração abaixo de 45, acima de 45 ou abaixo de 30, o benefício foi similar em todas as faixas de proteinúria. A questão da proteinúria tem um, um significativo aí, né? Aquele, aquele gráficozinho do forest Plot, é, a gente vê, quando a gente pega as faixas de, de, de taxa de filtração número lá, todos têm benefício, claro, é evidente. Quando a gente pega as taxas de proteinúria, as proteinúrias mais baixas, abaixo de 300, ele fica mais próximo da unidade e quem tem macro albuminúria, que tem proteinúria acima de 300, tem um benefício muito evidente, mas não sai do intervalo de confiança. Então, aquela história, ah, o P de interação não é significativo. Então, é, independentemente da proteinúria ou não, o estudo mostra benefício. Então, se perguntarem na prova já que a gente está falando de prova especificamente, a gente vai dizer que o benefício do isg 2 foi consistente na, independentemente da é, faixa de albuminúria. né óbvio que não pode falar em grupo separadamente, mas independentemente dessa albuminúria, acabou mostrando benefício, independentemente da taxa de filtração glomerular e independentemente de ter ou não ter diabetes. Quero que a gente já, também essa informação aí já
0: tinha. Boa, excelente resumo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre gliflozinas, com Patrícia, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo SPECT. Outra grande promessa aí para a prova do TIM. E o que foi esse trabalho SPECT? Então vamos entender que a gente está falando aqui sobre um estudo que abordou o uso de insulinas na gestação. Nesse trabalho a gente teve mulheres portadoras de diabetes mellitus tipo 1 que foram randomizadas em dois grupos. Um grupo para tratamento com insulina degludeca, Associada à insulina asparte nas refeições, e o outro grupo, insulina detemir, também associada à insulina asparte. Eram pacientes que ou estavam grávidas entre 8 e 13 semanas, ou estavam ali no período de aconselhamento pré-gestação. E elas mantiveram essa intervenção, essa nova insulina, até 28 semanas após o parto. Quando a gente analisa esse grupo que foi incluído, eram pacientes que estavam com um bom controle glicêmico. Era pré-requisito ter uma glicada menor que 8%, a maioria tinha glicada de 6,5%, 6,8%. E elas estavam, em sua maioria, em uso de insulina glargina em primeiro lugar, em segundo lugar, DTMI, e em terceiro lugar, degludeca. E o que que foi observado? Primeira coisa, a degludeca se mostrou não inferior à DTMI em relação ao controle glicêmico. A hemoglobina glicada das pacientes que usaram degludeca ao final da gestação foi de 6,2% a média. Enquanto aquele grupo com DTMI foi 6,3%. não inferi- Ou seja, não teve significância estatística de diferença. Né? A gente pode dizer que degludeca de foi não inferior a DTMI. E quando a gente pensa em desfechos de segurança, né, será que aumentou o abortamento, o pré-eclâmpsia, alguma malformação? Nada. Então também não houve nenhum desfecho de segurança relevante, não aumentou eventos adversos o uso da insulina degludeca em relação à insulina DTMI. Houve uma tendência de que os filhos de mulheres que usaram degludeca tivessem um peso maior na hora do nascimento. Mas, enfim, é uma tendência. Quando a gente vai ali para a significância, exatamente, não foi nada de relevante. A partir daí, degludeca passou a ser considerada, agora sim baseada em estudo randomizado, como insulina segura na gestação. E o que é que isso mudou para a gente? A gente tinha até então a classificação da Anvisa para a degludeca como sendo categoria C aqui no Brasil. E esse ano está lá no texto da Bula, no site da Anvisa, degludeca para só ser categoria A. Isso não significa que ela é a primeira escolha para tratar diabetes
2: na gravidez. Significa que ela é segura e que pode ser utilizada. E uma ah. dúvida que o pessoal está tendo tendo muita, porque como o, o estudo SPECT foi em mulheres com diabetes tipo 1, aí, o pessoal achando que ela é apenas para DM1, mas não ela é a para DM2, DM1 e é besta estacional. Isso.
1: Usa na gestação.
0: Isso. A questão é que a gente precisava ter alguma coisa comprovando é que é isso, seguro. Isso. Validando né? a, já a segurança. Já tinha muito
1: uso off label, né? Inclusive ao, quando você ia em congresso, via sempre experiências individuais de pessoas que usavam e que uhum. não tinham nenhum problema de malformação e tal, mas precisava de um estudo realmente que foi esse é. que foi feito. Então aí já tem dois estudos, né, que mudaram. Perfeito, Conduta, perfeito. Não só para prova, mas para vida, né? A da degodeca. E, e, e como o Luciano falou, é, até o ponto de corte, né? Isso. Depois do empaque né? se você for olhar, do, 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 do uso né? do, do, do hglt 2 na doença renal crônica, já baixou para 20. Né?
3: Essa, esse 20 estava já aprovado tava... para o pessoal da insuficiência cardíaca, né? Sim. Que é, quem tinha insuficiência cardíaca no guideline de cardiologia da insuficiência cardíaca do ano passado, já tinha essa história do 20, né? Mas aí já se ampliou para doença, doença renal.
1: Né? E aí é uma coisa totalmente prescrita. Inclusive, está tendo no um Congresso Mundial de Néfero, e é uma das coisas que ele coloca lá bem bonitinho, assim, a linha da evolução do tempo da doença renal de diabetes. Aí fala de captoprio, dos estudos clássicos, né? Aí quando chega a SGLT2, assim, é, cita muitos estudos mostrando que é o que tem segurado mais, mais, mais recentemente né? a perda da função renal. Então, e, muda. então, se
2: você olhar, tem dois estudos que a gente citou aqui que mudou a conduta na prática. Sim. Do ano passado para cá, ou seja, chance de cair na prova é muito, muito grande, alta. Exatamente. Eu acho que o SPEC, aí, a degludeca na gestação, tem uma chance altíssima. É, mas de é, cair. Eu
3: acho também que esse ponto tem que ser muito bem claro na cabeça de todo mundo, que essa questão de ABC da Anvisa não é recomendação, é a história é de você segurança. ter dado. né? Assim, uhum. O A é aquele que fez estudo randomizado tal, não sei o que. E aí, ter esse, esse detalhezinho que foi testado em DM1, vai que botam lá uma casca de banana que testaram em DM2. Sim, aí não, verdade. Né? É, mas assim, saber que não é a primeira linha, a primeira escolha da Gludeca, porque a categoria A também estaria errado, né? É um jeitinho de botar ali. A interpretação que pode... isso, da questão. Isso,
0: né? isso. E dos estudos. E voltando a falar sobre as glifosinas, Patrícia! Houve um trial publicado ano passado que também trouxe informações bem relevantes em relação a pacientes com insuficiência cardíaca, né? isso? Isso, é. Qual aí, foi ele?
1: Agora a gente vai falar do Deliver. Que foi, acho que o último da série, assim, que tava falando, porque a gente já tinha citado anteriormente o Daphf, que foi o que abriu, né? Pra falar de ciência cardíaca, nesse caso, o da com a fração de gestão reduzida. E aí depois vieram os outros, em Reducer, Imperial Preserved, da Empaglifosina, e faltava esse, né? Que foi o Deliver, que foi da Dapaglifosina em pacientes com fração de gestão preservada. Então foi o último da série, foi publicado no passado, eram. Muitos pacientes estão com todos esses trials aí de cardiologia, né? 6 mil pacientes que foram acompanhados por um pouco mais de dois anos. Pacientes que tinham fração de ação acima de 40% e foram randomizados para usar dapaglifosina 10mg ou placebo e os pacientes já usavam a sua terapêutica básica para IC. Que para a fração de ação preservada não tem lá grandes coisas. Isso. Diferente da fração de ação reduzida, que já tem um bocado de coisa comprovadamente que diminui mortalidade, diminui hospitalização. Para a fração de ação preservada não tem um sinal terapêutico tão grande assim. Então, fazia sentido, né? É, já tinha saído antes o Imperial Preserved, que foi com a epaglifosina, que já mostrava realmente benefício cardiovascular, redução de desfecho primário, mas principalmente redução de hospitalização por IC. Que você até pode pensar que é um desfecho mais. Sem futuro, mas assim... IC é uma doença que tem muita morbidade. Então, você reduzir a hospitalização por IC, você reduz custo de saúde, né? Enfim. E aí veio o Deliver com mais de 6 mil pacientes, que randomizou assim. Acompanhando ao longo de dois anos... Os pacientes tinham fração de direção acima de 40, eles até poderiam, diferente do Emperor, do Emperor Preserved, eles poderiam ter uma fração de direção no passado piorzinha, mas que na entrada do estudo tinha que ter melhorado, ou seja, ter, teria que estar acima de 40. Tinham pacientes acima de 40, entre 40 e 60 e acima de 60. E aí, quando foram ver lá na análise de subgrupo, que obviamente o estudo não foi feito para isso, mas até esses pacientes com fração de ação acima de 60 tiveram, realmente não teve diferença em relação ao benefício do de desfecho primário, que foi positivo, né? Houve uma redução de 18% no desfecho primário, que era morte e uma, um agravamento da IC, muito puxado, assim como na, na, no outro, né? Por é, desfechos de IC mesmo, de paciente que precisava se internar, é, muito mais do que pela mortalidade em si mas aí houve uma redução de 20% nesse desfecho, só de, de 21% de hospitalização por IC. E aí, mais uma vez, é isso independente da presença de diabetes, independente da presença da taxa de filtração glomerular, uhum. independente da, da, do nível de fração de exerção. E outra coisa interessante nesse estudo foi que incluíram pacientes hospitalizados. Então, diferente do Imperial Preserved, que era um fator de um critério de exclusão, aqui incluíram pacientes hospitalizados compensados. Isso. E aí é uma coisa boa também, né? Já tinha alguns outros estudos em pacientes hospitalizados com outras glifosinas, mas esse incluiu e e não teve também... Mesmo os pacientes hospitalizados também tiveram esse benefício de de redução de desfecho primário, redução de nova hospitalização por IC. Então, assim, reafirmando a classe como um todo das glifosinas como fazendo parte do arsenal terapêutico dos pacientes com IC, seja de fração de ação reduzida ou preservada, né? Então, muda a conduta também.
0: É, mudou também. É. é interessante que a gente tem a publicação do estudo aí, mostrando um ótimo resultado com a EMPA. Aí, agora, em seguida, vem a DAPA também. Elas ficam ali sempre em é. pé de igualdade, né? Mas
3: aí, lembrar o pessoal, assim, é, Para insuficiência cardíaca, a gente só tem estudo realmente com EMPA e DAPA. Não Sim. tem com a cana, a glifosina, né? Tem até o com a Sota, mas é um estudo um pouco diferente. Ele pegou paciente com agravamento de IC, né? Não Ostalizado, com essa história, é, né? é história mais agudo, né? Essa história do paciente hospitalizado tem com empaglifosina também, com IC aguda, né? Também foi visto, só não foi dentro do Preserve, né? O Preserve não tinha essa, essa característica. E esse estudo da DAPA também usou uma, uma situação um pouquinho diferente. Foi a história do paciente que tinha IC de fração de ejeção reduzida em algum momento, que mas que melhorou, melhorada. Né? Então, a chamava de IC melhorada, né? e que agora está preservada, mas que já foi reduzida em algum momento. Esse, esse paciente era excluído, não, era, não entrava no Emperor Preserved. Mas aí, se ele tivesse reduzido, se ele tivesse preservado, ele ia cair no mesma, na mesma droga, né? Então, assim, é o que você teria para cobrir. Então, reforçar aí na questão de fração preservada essa informação, que reduz o desfecho composto puxado por hospitalização, principalmente, né? Sim.
0: Boa. Vamos, então, ao nosso próximo estudo. Eric, você é o nosso mestre em osteometabolismo, quando você sugeriu falar sobre o estudo do Vitor, eu fiquei em dúvida se você é fã ou hater da vitamina D. É.
2: <risos> e aí? Fala para a gente desse estudo. Não, é, esse estudo, ele, ele, na verdade, contextualizar, a gente teve dados dele publicados em 2019, o cujo desfecho primário foi o efeito da suplementação de vitamina D sobre doença cardiovascular e incidência de câncer. E que foi, assim, o efeito foi nulo, né? não, não conseguiu ter nenhum benefício em relação a a esses desfechos. E agora, em 2022, a gente teve a publicação dos dados em relação ao desfecho fratura. Que aí a gente espera que, se eu vou suplementar a vitamina D, eu vou ter uma redução no risco de fratura. Então, o estudo avaliou, foram mais de 25 mil pessoas, certo? E aí pegou tanto homens como mulheres, foi uma média de idade de 67 anos, então eram pacientes idosos. Mas algo importante eram pacientes, na sua grande maioria, saudáveis, certo? E aí suplementou, um grupo recebia duas mil unidades por dia de vitamina D, o outro grupo, o placebo. E aí o desfecho foi fraturas, qualquer fratura, ou só o grupo de fraturas de vertebrais, ou só fratura de quadril, e no final mostrou que o grupo da vitamina D não teve qualquer benefício na redução do risco de fratura, E agora? certo? E agora, né? Até <risos> quando eu... tem esse texto no, no nosso site, né? Na verdade, como a gente vai falar, tem... esse tudo isso que a gente está falando está é lá no exato, nosso é. site, escrito, é. né? resumo dos estudos. E aí eu coloquei até com a imagem uma pessoa assim com a carinha espantada. Uhum. Como assim não reduziu o, o, o risco de fratura? Mas assim, vamos voltar para o que eu falei no início. Eram pacientes saudáveis. Certo? Se a gente for olhar, no, 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 a quantidade de pacientes que tinham osteoporose eram 4% mais ou menos dos pacientes é. com osteoporose. Então assim, eu não posso dizer, aí tem que ter esse cuidado se cair alguma coisa na prova. Eu não posso dizer que vitamina D não reduz o risco de fratura no paciente paciente com osteoporose. Não posso. Eu posso dizer que não reduz o paciente saudável, tá? Outra coisa, a maioria dos pacientes tinham níveis ótimos de vitamina D no basal também, níveis acima de 30. Será que mesmo pegando pacientes saudáveis, se eu pegar um grupo de pacientes com vitamina D abaixo de 20 e fizer a reposição, não vou ter um benefício? Né? Então... Falta a gente avaliar isso, pacientes com deficiência de vitamina D mais grave, pacientes com osteoporose, para ter mais dados. Agora, no paciente saudável, sem osteoporose, sem deficiência de vitamina D, repor por repor, não parece ter benefício nem para fratura. Você
1: fica com raiva no primeiro momento, mas no final das contas é bom, porque isso. reforça a ideia de que não é aquela panaceia que o povo quer que é seja, isso, que dá vitamina mundo. D na água, que vai melhorar tudo. É. A de, de, de covid e artrose, não é. Uhum. Então, eu
2: realmente assim, eu acredito, Ícaro, que no paciente com osteoporose, paciente, por exemplo, com sarcopenia, paciente com deficiência, vitamina D baixa, vai melhorar. vitamina
1: D vai melhorar, mas não e é para todo coisa, mundo. E outra coisa,
2: nesse estudo também, a maioria dos pacientes não estava suplementando cálcio. Que é outro detalhe também. A maioria das meta-análises, quando avaliou o efeito da vitamina D positivo, era pacientes que faziam vitamina D com suplementação de cálcio. Então, são muitos detalhes né, para você avaliar. Assim, tem que ter cuidado com o título do artigo. Né? E só mais uma observação sobre esse estudo. Acho que vale a pena a gente lembrar que teve publicação também no ano passado de uma, de uma análise pós rock desse, desse estudo. Certo? Foi um, uma, uma subanálise dele, em que se avaliou se a obesidade interferia de alguma forma na suplementação de vitamina D. Então, avaliando pacientes com obesidade e pacientes sem obesidade, os pacientes com obesidade tiveram uma atenuação no aumento da vitamina D. Ou seja, parece que a obesidade interfere negativamente na suplementação. E eu acho que isso é algo que poderia até querendo colocar na prova, tipo, alguma coisa. Ah, a obesidade atenua o aumento da, dos níveis de, vi, de 25 de D com a reposição de vitamina D. Tá correto, a gente tem um estudo bem desenhado, bem, que, que mostrou isso agora recentemente. Né? Então, acho que fica a dica aí também para quem for fazer a prova. Certo, então, estudo VITAL, prova de osteometabolismo, fiquem atentos. Isso. Luciano,
0: ano passado, quando foram publicados né, os resultados do estudo Sermount, que a gente publicou no nosso Instagram. Eu lembro que foram milhares de curtidas, centenas de compartilhamentos. Por quê? Qual é a relevância desse estudo? Você acha que ele pode ser cobrado na prova do
3: TIM? Primeiro porque é o tema que, por mais que a gente endocrinologista sinta dificuldade em estudar, em achar um pouquinho mais complicado, que é a história da obesidade, né? Assim, na prática a gente vê assim, estudando, a gente não tem tanta clareza nos mecanismos fisiológicos, mas a gente tem, não, tem, não existem assim, umas alças claras de feedback na obesidade, né? como a gente tem com outros hormônios. É, mas é o um tema, é uma doença extremamente prevalente e que todo mundo tem interesse em, em controlar peso, em melhorar peso. Então, toda vez que surge uma, um novo agente. Potencial agente farmacológico, o pessoal se anima muito, né? Pelo menos essa é a história de mídia. É, o SURMAL tem é um estudo de, da tisepatida, né? É, que é um coagonista, GLP-1-JIP, é, no tratamento de obesidade. Ele já veio com um spoiler, né? Porque ele já veio antes dele, a gente teve os estudos da tisepatida no diabetes. E no estudo de diabetes, ele foi um estudo comparativo com a semaglutida 1.0, que era tipo padrão ouro, que a gente tinha de droga mais potente em relação ao controle tanto de glicemia como de peso no paciente diabético. E a a tisepatida foi melhor do que a semaglutida em todas as doses. né? Lembrando que é 1 miligrama de sema, não é a semaglutida 2.4. Então tem essa diferençazinha. No surmount, ele não, não usou semaglutida como comparador. Ele fez um estudo versus placebo. Mas foi um estudo que ele abordou as três doses de, da tizepatida, os estudos os estudos são com 5, 10 e 15. A gente lembra que quando a gente tiver disponível, comercialmente nos Estados Unidos já tem disponível, tem 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15. né? Assim, aqui no Brasil não sei se vai vir todas essas apresentações ou se só vai vir as três. Mas as três doses performaram é, muito, muito bem em relação à perda de peso. Né? E aí chegou-se ali a uma perda média de peso no estudo, o pessoal que fez a titulação completa de dose, de uma média de 20,9% de redução de peso. Então você vê que uma, uma perda de peso acima de 20% com um tratamento medicamentoso, começou-se a a falar naquela história de você ter um tratamento farmacológico que teria resultado similar a uma cirurgia bariátrica. Né? Foi uma grande morte ali de de marketing, vamos dizer assim. É o fim assim, da né? cirurgia bariátrica. É, né? acabou-se, <risos> vamos resolver o mundo agora. Então, assim, detalhes do estudo é, da, da tesepatida, é, essa questão das doses, a gente tem dose de 5, dose de 10, dose de 15. É, a gente vê o tempo de segmento que é um pouco maior do que a média dos estudos, é, porque existe ali um período de 20 semanas, veja que ele passa ali quase 5 meses titulando a dose, né, porque... Você passaria um mês quase em cada dose para ir titulando lentamente essa dose. Então tinha essa dificuldade em relação à titulação, tempo de uso. E depois que ele passou essas 20 semanas de titulação, ele botou 52 semanas. Ele botou um ano a mais, então 72 semanas, por isso a duração do estudo. Não não fez o platô dos seis meses, que a gente vê com muita droga, anti-obesidade, seis meses de perda de peso, depois seis meses começa o platô, então o platô ficou se além de um ano, além de, das 52 semanas, entre 52 e 72 semanas, continuou perdendo peso, né? É, e talvez isso seja uma grande diferença, né? Fica a dica, já caiu na prova a questão do mecanismo ação, né? Que é GLP-1GIP, essa, esse coagonismo, é, os dois fazendo efeito em relação a controle de diabetes e controle de peso. E esse numeral aí muito destacado em relação à perda total de peso, né? Seja com 5 miligramas, com 10, seja com 15 miligramas, né? Então a gente teve essa perda muito substancial. A dose de 5, que é a menor dose, perdeu 15% do peso, que era o que a gente tinha de resultado com com Sema 2,4, que era o resultado do do IGOV. né? Então você vê assim: a dose mais baixa. Teve uma performance assim. Posso falar em termos comparativos entre as duas drogas? De jeito nenhum, né? Porque, assim, são dois estudos diferentes, duas populações diferentes. Então, a gente não pode uh, extrapolar, né? uns um, 5 miligramas de é, tisepatida vai ser equivalente a 2.4. Não existe isso, por favor. Mas é, a gente pode falar que teve um resultado que numericamente não tinha sido atingido com nenhuma outra droga antes, né? Então acaba sendo assim, em termos de dados estatísticos, a droga mais potente em relação à, à perda de peso, né? Acho que esses detalhezinhos, muito mais de interpretação, se cair na prova, já que a gente está falando de novo do ti se cair na prova, vai cair muito mais como interpretação de texto, talvez ele jogar ali naquela história que cai muito isso na prova, né? Você escrever de um jeito para saber se o cara que está lendo tem um mínimo de interpretação ali ou não. Do que propriamente de querer que você saiba decorar o um númerozinho, um percentual. Eu acho que o percentual, normalmente a banca não tem, traba- não tem insistido tanto nessas, nesses pontos, mas cabe ali o número 20,9%. Né? É,
2: eu acho que o desse, desse 20, estudo. Eu não duvido, é, não, viu, que é, caia, não, esse númerozinho. Porque hum, o 20,9%
3: foi muito é, gente, né? é, é, é um número pesado. É um número pesado. <risos> sim, sim.
0: E eu vou pegar o gancho agora falando de obesidade ainda. A gente só vai mudar um pouco a população. Vamos falar de adolescentes com obesidade, certo? O estudo é Step Teens. O que é o Step Teens? A gente tem aqui adolescentes com obesidade que foram randomizados para o uso da semaglutida agora, Isso. com dose de até 2,4 miligramas por semana, versus placebo. O objetivo primário era avaliar o percentual de redução do IMC em relação ao início do estudo. E o desfecho secundário, quantos pacientes conseguiram a perda mínima de 5% do peso inicial? Vamos lá. Grupo da SEMA, redução de 16,1% do IMC em relação ao basal, enquanto o placebo aumentou 0,6%. A gente tem uma diferença aí a favor da SEMA nesses jovens, de menos 16,7%. E quando a gente avalia quantos pacientes perderam pelo menos 5% do peso, a gente tem um número de 73% no grupo SEMA e 18% no grupo placebo. Então, outro golaço aí da semaglutida agora em adolescentes com obesidade. Aí, caro, mas a gente está falando de outra população, são jovens. E aí, como é que ficou a questão de segurança? Basicamente, o que a gente já sabia de adultos, né? Náusea, diarreia, vômito... É, constipação, enfim, efeitos leves a moderados e que foram transitórios. Nada que impeça o uso da medicação. É outra grande aposta aí na área de obesidade uhum. ou endocrinologia pediátrica. Sim. E a gente pega o gancho para lembrar que ano passado, no Congresso da ADA, um outro agonista de receptor do GLP-1 teve destaque em adolescentes, mas agora adolescentes com diabetes mellitus tipo 2, que foi a dulaglutida. O nome do estudo foi o award peds então, o tulaglutida conseguiu uma resposta razoável na redução da hemoglobina glicada em jovens com Isso. diabetes tipo 2. Não foi grande coisa, mas quando a gente pensa que é uma população super difícil de Isso,
3: tratar... Uhum. Não, é lembrar também esse negócio do juízo, né? Assim, eu, você tem estudo com o GLP-1, com a Dula, para diabetes tipo 2 nessa população, né? Para peso, para tratar obesidade em adolescente. A gente tem o estudo da Lira, né, que inclusive a Lira já Já tem aprovação. Tem agora esse estudo da SEMA. O resultado, se você comparar os dois estudos, é ridículo. Esse resultado da SEMA foi muito, 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 muito maior. É um probleminha, porque se você for usar IMC ou peso, como é uma população que está ainda em fase de crescimento, isso é um atrapalhozinho uhum. razoável. Porque se você pegar um pessoal que ainda tem uma perspectiva de algum crescimento de, de estrutura corporal, sei lá, uma idade óssea, talvez vai valer mais do que uma idade cronológica, né? É, aí talvez ele ainda está numa fase que ele estaria ganhando peso e aí a droga vamos dizer assim, fazendo ele não ganhar tanto peso ou estabilizar o peso, ele já está perdendo peso, porque que ele, tá ele deveria, isso, porque ele deveria ganhar, né? Embora geralmente eles pedem para ter fechamento de epífise quando vai entrar, né? Isso é uma coisa que às vezes eles colocam como critério de entrada. Mas não sei se o pessoal consegue controlar tudo assim, porque idade óssea não deixa de ser uma coisa um tanto subjetiva, né? a gente vai avaliar a raiz X, então tem esse, esse limitante aí na história. Só uma coisa que ele não falou no estudo da tizepatida, da, que aí, pegando o gancho aí da história dos efeitos adversos, no estudo de tizepatida, os efeitos adversos foram mesmos, né, assim, náusea, diarreia, constipação, às vezes tem as duas coisas misturadas, e, caracteristicamente não teve diferença entre as doses, então, o grupo de 5, grupo de é. 10, grupo de 15, não teve diferença de incidência dos efeitos colaterais mostrando que os efeitos colaterais eram muito no período de titulação de dose, quando você passava de 5 para 10, aumentou a dose, e aumentava o efeito colateral mas depois de um tempinho ele estabilizava, e a taxa de descontinuação foi máxima, foi 7% então assim, é uma taxa de descontinuação muito baixa, mostrando realmente que diante do benefício, né, o pessoal está perdendo peso, existe essa fidelização, né, o pessoal fica usando realmente a medicação Certo.
0: Então a gente tá aqui falando diabetes, obesidade, mas aí Patrícia bateu o pé e disse que <risos> a adrenal tinha que entrar na história não, também, Não, veja, né? é,
1: é uma área que vai ter, obviamente, muito menos estudo, né? Porque não é um chamariz, assim, feito obesidade, diabetes, né? Que sempre tá saindo muito estudo, até puxado pelo pessoal da Card, né? Que sempre faz uhum. esses trials aí de diabetes, mas enfim. E aí a gente vai falar de um estudo, basicamente, para citar essa droga, para quem vai fazer a prova já tem tá ouvido falar, né? É, que foi um estudo chamado Bright HTN, que foi um estudo fase 2, publicado agora em 2023, em fevereiro de 2023, no New England. Fala sobre uma droga chamada Bax Drostati que é uma droga que está sendo promissora para o tratamento da hipertensão resistente. Então, veja, no tratamento da hipertensão resistente, quando a gente vai estudar, a gente sempre vê o paciente usando três drogas, sendo pelo menos uma delas um diurético. Então, eram esses os pacientes que foram estudados. E, geralmente, a quarta droga, quando você lê os consensos de cardio, é a espironolactona. Ok. Só que o problema da espironolactona são os efeitos colaterais, porque ela não é uma coisa seletiva, ela acaba atuando ali, é, atuando com os efeitos colaterais por, por ter aquela questão de diminuir hormônios, principalmente no, no, no sexo masculino. Então, alteração de libido, né, a, Chia, a gente não tem a plerenona, que seria mais específico. Então, tem toda essa questão. Aí, foram desenvolver essa molécula, Baxidrostart, que vai ser o antagonista da aldosterona sintetase, da última etapa lá na estereodogênese adrenal da produção da aldosterona. O problema, das outras drogas anteriores a essa, é que essa enzima aldosterona sintetase parece muito com a 11-Hidroxilase. Elas têm muita homologia. Então, sempre que você fazia esse antagonismo, você acabava diminuindo também a produção de cortisol. Então e aí davam um sintoma, poderia até dar sintomas parecidos com a hiperplasia adrenal congênita por deficiência de 11 hidroxilase e aí é tanto que aí puxando essa história é, chama baxdrostat e tem o osilodrostat que é uma medicação nada a ver para hipertensão resistente mas que é usada para o tratamento do hipercortisolismo uhum. na síndrome de cushing uhum. ela vai inibir justamente essas essas vias finais é, da 11 hidroxilase dando um quadro clínico muito típico de, de deficiência de 11-hidroxilase, então aumenta os precursores ali de androgênicos e diminui a produção de cortisol, é tanto que essa ozilodrostate está aprovada pelo FDA para o tratamento da, da, do Eu hipercortisolismo, custo. é a única droga, lá o cetaconazol não é aprovado, por conta dos seus efeitos colaterais, hepatotoxidade e tal, que é o que a gente usa aqui no Brasil, mas é um custo muito alto. Então, lá nos Estados Unidos, o que é aprovado pelo FDA para o controle de hipercortisolismo é o ozilodorostate. E aí, esse baxodorostate, então, ele é 100 vezes mais específico para aldosterona sintetase. Então, ela só vai atuar lá na camada glomerulosa, digamos assim. Então, diminui a produção de aldosterona de forma bem específica, sem dar os seus efeitos lá antiandrogênicos. E aí foi um estudo de fase 2, incluiu poucos pacientes, porque era um estudo de fase 2. 250 pacientes com hipertensão resistente durante pouco tempo, porque era um estudo de fase 2. Então, 12 semanas de estudo, mas saiu no New England. Então, assim, é uma droga promissora, reduziu em 20 milímetros de mercúrio a pressão sistólica em média. E o estudo foi parado precocemente. De, porque aquela história o comitê de ética viu que não era ético deixar o outro braço em placebo, é. ou seja, foi um remédio bom, bom, que deu sim, certo para o controle sim. da hipertensão resistente, e aí obviamente, pro seu estudo fase 2, tem um bocado de interrogação, será que esse resultado vai ser mantido a longo prazo será que isso vai reduzir desfecho cardiovascular a longo prazo será que isso é, pode dar hipercalemia a longo prazo, porque eles selecionaram pacientes com taxa de filtração glomerular acima de 45, enfim Levanta essas hipóteses, porque era um estudo de fase 2, mas se cai aí na prova, já dá para saber que é uma droga promissora. Teve estudo de fase 2 no do New England, que é um inibidor bem específico e seletivo da do dosterona sintetase, e que teve um bom resultado nesse estudo de fase 2.
0: E às vezes é até uma questão básica, assim. Se você ouviu falar na você medicação, acerta. você acerta. Quando né? essas
1: coisas, assim, muito Sim. assim, ainda iniciais, Isso. igual na época eu tisepatida.
3: Isso. Era uma Isso. coisa
1: básica que perguntava, né? Já ele pegou um GIP, porque é. era aqueles estudos mais iniciais. Ele o mecanismo saber, de ação. Ele quer saber o mecanismo de ação, exatamente. Tá.
3: E aí deixo outra, outra dica aí é, que e quando tem esse negocinho de mecanismo ação muito específico, né, é como a gente começa, a vai dar uma olhada, vai relembrar. Então, pode cair na prova de básica, na parte de Sim. mecanismo, da via de síntese de aldosterona, via de síntese de é, gênese desses hormônios a adrenais. Né, saber a, a 11-beta onde está, a, uhum. a aldosterona sintase onde está. E aí você ter essa diferençazinha do, das vias de síntese, né? Acho que é uma, uma boa é, dar uma checadinha, uma né? É uma boa né? juntar as duas coisas, né? Não isso. fica
1: perguntar por perguntar, é, eu não né?
3: Não tem um assunto para perguntar sobre a
1: droga, isso. porque ainda é uma
3: coisa muito inicial, vou perguntar sobre a via de síntese. Pum. E
0: continuando falando sobre drogas com nome estranho, a gente tem <risos> um outro estudo, que é o Skylight 2, que avaliou a medicação em mulheres com sintomas relacionados
2: à menopausa. Não é isso, Eric? Isso. A droga é Fesolinetan. Né? O fesolinetante né né? Foi se lê o temudo no final. É... Essa, essa droga, puxando o gancho da mecanismo de ação, talvez...
1: É o que seja cobrado, é, eu é acho. É que seja cobrado,
2: Mas... certo? Essa droga, assim, o estudo foi de fase 3 com ela. Fazia tempo que a gente não tinha uma no... um novo tratamento para fogacho em mulher e um tratamento não hormonal. Né? Então, aquela mulher que eu não posso fazer estiódico por algum motivo, é uma, uma medicação que teria a, su... a sua utilidade. Né? Então, vem aí. Anos sem uma nova medicação, ela Parece agora, é publicado o um estudo de fase 3, que comprova o benefício e a segurança da droga. Então, eu acho que tem grandes chances de cair. E o que é essa droga? Essa droga é um antagonista de um neurotransmissor lá do hipotálamo, a neurocinina. certo? E essa neurocinina ela é produzida ali pelos hormônios da quispeptina. O povo tá... Meu Deus, que quispeptina? Hum. Né? A quispeptina é... Ela é um hormônio que estimula o GNRH. Então, ela tem tudo a ver com o eixo gonadal. E como é que tá? Esse, essa parte do eixo gonadal ali central, essa parte de GNRH, LH na mulher, na pós-menopausa, tá hiperestimulado, certo? Porque não, tá, tem hipoestrogenismo, tem hipogonadismo, então tá hiperestimulado. Então o neurônio da quispeptina tá hiperestimulado. E ao estar hiperestimulado, ele produz muita neurocinina. E essa neurocinina, ela tem ligação direta com o centro termorregulador, para estimular né, Parece ser um dos mecanismos fisiopatológicos dos sintomas vasomotores da da mulher na pós-menopausa. Então, ao antagonizar a ligação desse neurotransmissor ao centro termorregulador do hipotálamo, você teria uma melhora dos fogachos. E o o Skylight comprovou isso. Ele pegou mulheres na pós-menopausa, dividiu em grupos usando placebo usando a droga na dose de 30 mg e usando a droga na dose de 45 miligramas. No final das contas, teve o um benefício. Que benefício foi esse? Porque se a gente pegar o grupo placebo, 40% das mulheres melhoraram o fogacho. E isso vai acontecer com qualquer estudo que vai avaliar fogacho, porque o fogacho ele é transitório, ele vai melhorar se você não fizer nada em algumas mulheres. Mas o que a droga teve de benefício foi que a melhora foi mais rápida e mais intensa. Mostrando que ela tem, sim, benefício. Não teve diferenças para dose de 30 e 45. Então, talvez a, a dose de 30 seja a, a, a mais lógica de ser usada para diminuir o efeito colateral. E o efeito adverso mais comum foi cefaleia. Talvez aí, para a prova, vale a pena lembrar aí, a, o efeito mais comum da droga, cefaleia. Pareceu ser uma droga segura. né? Então, focaria aí no mecanismo no de ação mecanismo dela, no fato do, do, do efeito ter sido diminuir... Mais rapidamente, mais intensamente os fogachos e no efeito colateral que foi a cefaleia.
1: Ô, Eric, e talvez até num caso clínico de um paciente que tem contraindicação para fazer terapia, porque é nesse é, grupo de pacientes, é, né? É bom, sim, né? Sim, o né? paciente claro. que está fazendo terapia hormonal da menopausa, não é pra isso daqui. Não, vai é fazer o estrógeno. Aquelas que você não tem outra alternativa e que aí já isso até já tá, foi cobrado em prova de usar outros tipos de droga e essa entra aí no arsenal terapêutico, né? É,
2: eu tenho, uma, assim, eu tenho o feeling de que na parte feminina vai cair a droga.
3: E aí fica de novo a dica da prova de básica. Interações do sistema quispeptina, né? Já caiu ano passado a história da leptina, quispeptina, quispeptina com prolactina, quispectina com com, GNRH, FSHLH, é, que com fogacho. Então, veja aí. Ó, quem vai já... fazer
2: prova, por favor, tem que saber direitinho o que é... Não pode ser um hormônio que a pessoa fale e a pessoa se assusta. Nunca ouviu falar, Exato. né? É,
3: veja aí que se, se a gente de letra A, B, C, D, eu já tenho é, leptina, já tenho prolactina, já tenho GnRH já tenho um mecanismo regulador de temperatura. Então, veja. É... Já tem uma
2: alternativa pra caramba um aí. Vamos ver
3: aí como é que vai dá fazer pra misturar,
2: dá pra até fazer uma questão pra a gente fazer simulado pra galera, né? <risos> Olha aí. Já tá dando, dando ideia, né? ideia pras, pras, pras futuras questões.
0: Voltando para diabetes, Luciano, que história é essa que a gente tem um bloqueador de canal de cálcio que parece ter benefício em pacientes com diabetes mellitus tipo 1? Explica isso.
3: É, aí foi o estudo do Verapamil, né? Que Também tem o texto lá no nosso site, né, pessoal? Vocês que não acompanham o nosso site aí, tá lá cheio de todas as dicas, né? Depois, quando já depois da prova, vai estar tá lá todas as questões é, do nosso site, <risos> né? dançou, aí tudo bem. A diferença é que já existia um estudo anterior mostrando o Verapamil com um benefício em relação à questão de progressão de DM1. né? Mas é um estudo muito pequeno, é um estudo piloto. E aí eles fizeram esse novo estudo, aumentando um pouco a amostra, são 80 e poucos pacientes, menos de 90 pacientes, e o que é que tem de diferente? Por que destacou esse estudo? Porque a gente já teve o teplizumab, aprovado recentemente pelo FDA, para atrasar a progressão de DM1. Né? Para Não são drogas que vão reverter DM1. DM1 é uma condição autoimune, a gente já tem ali uma série de mecanismos envolvidos, mas que você poderia talvez atrasar. Então a gente sabe que tem aqueles estágios. É, então você tem um primeiro estágio, que é outra coisa que pode cair na prova, Sim, os mesmo. estágios, né? não caiu ainda. Um estágio onde você vai ter só o anticorpo e não teve nada ainda, né? É, o segundo estágio, você começa a ter é, alguma manifestação desse, desse excesso de anticorpo, alguma alteração inicial. E o estágio 3, quando você já teria desglicemia, né? Você já tem alteração é, glicêmica,
1: que não entendi. chegou ainda. É. É, o, já, o estágio 3, você já teria um critério de diabetes. É, né? Exato.
3: A desglicemia é o 2 e isso. E, e aí, lembrando
1: que o teplisomático foi no 2. Isso. Aqueles pacientes que têm os anticorpos eram parentes de primeiro grau. Dos, dos pacientes com DM1, com DM1, randomizaram, fizeram lá, tem anticorpo, é. tem. Tá com pré-diabetes é. ainda, então vou dar teplizumab em comparação com o placebo. E aí retardou o aparecimento do DM1.
3: Isso, o estágio 3, a passagem do 2 para o 3. Isso,
1: o quem não usou demorou uma, uma, uns 24 hum. semanas, uns 6 meses. isso De diferença entre quem usou e quem não usou, pode parecer pouco, mas... É, enfim, né, para o paciente, então. criança e tal, quanto menos quanto, quanto mais fácil for lidar ali, a, a criança ter um pouquinho mais de idade, é menos difícil tratar esse paciente com DM1, é o que tem hoje em dia, e o estudo do Teprisomab já era antigo, era 2019, mas foi aprovado pelo FDA agora. agora. É. Então pode ser que dê de um revival, pode né? Ver quem tá aí, né? Isso, dá um revival. Aí por isso que a gente incluiu, para falar sobre isso, além dele, o Duva era para mil, que aí já eram pacientes. Com
3: estágio 3. Com estágio 3. Já já tinha ubicado, já já estava diabetes. E aí, entendendo esses estágios, você vai clarear exatamente os dois estudos nesse sentido. Porque o que é que o Tepilisumab fez, como a Patrícia acabou de dizer, atrasou a progressão, o surgimento do diabetes, né? O critério diabetes. O que foi que o Verapamil fez? O Verapamil, ele garantiu um peptídeo C positivo por mais tempo, né? Porque a gente sabe que ali nos estágios iniciais do DM1 pode ter aquela famosa lua de mel, e aí você passa um período mais com secreção.
1: Prolongou a lua de mel.
3: Prolongou a lua de mel dentro do tempo do
1: estudo, que sim, não foi lá grandes sim. coisas, né?
3: Então, assim. Teria isso, e o grupo que usou o verapamil acabou chegando no final com a hemoglobina glicada 0,4, 0,5 abaixo do grupo placebo. Então, ele realmente prolongou, aumentou o peptide C, né, que é um marcador de secreção, e deu um controle glicêmico um pouco melhor, justamente porque ele já pegou paciente com estágio 3. Então, ele não atrasa o surgimento, que já surgiu. Uhum. né O teplizumab atrasa o surgimento, porque pegou no pré-clínico, né, pegou no estágio 2. Então, pode cair na prova a historinha dos estágios, já que Sim. foi né, colocado a diferença de um para o outro, nunca caiu. Pode cair o que era o desfecho, de repente ele pode falar, ah, te saiu o um estudo do Verapamil atrasando o início do diabetes, do, do diabetes tipo 1. Não, não, ele não atrasou. Ele melhorou o controle naquela fase muito inicialzinha, né? Como pode cair também o contrário. Até Zumar e o Mabel controle. Não, ele é não, isso. isso. Então, pode é. né assim, ter tem
0: essas... A diferença entre
2: os dois, é. né? É, é que tiver, acho tiver que o diferença. paralelo entre os dois
3: tem Sim. que estar tá muito é, na cabeça de todo mundo. Sim, isso aí. E para
0: fechar, com chave de ouro, se você que está nos acompanhando achou que a gente esqueceu do estudo Clear, não. <risos> não. fique não tranquilo, não esquecemos. É uma das nossas principais apostas para a prova desse Aposto ano. Aposta de dinheiro. <risos> vai cair. dinheiro. É. Bem, eu não vou discordar não, de
2: não aposta, Não, não aposto. É, então, tá Alô, pessoal é. da banca. Aí a, homens, banca, vai a banca vai falar. Eric aí, a sabe. banca vai
1: falar, estava essa questão, mas eu vou ganhar dinheiro de Eric. Vou tirar, não, não vou tirar.
2: Eric, o que foi o estudo CLEAR? Então, foi um estudo que avaliou o ácido bem pedóico. Né? A gente tinha o ácido bem pedóico aprovado pelo FDA para tratamento de, de pacientes com hipercolesterolemia familiar heterozigótica ou aquele paciente com doença cardiovascular que estava em dose máxima tolerada de estatina e que não atingia a meta do LDL, mas era aquela aprovação que não se animava muito porque não tinha estudo de desfecho cardiovascular. E a gente estava todo mundo é, esperando os resultados do CLIER para ver se oh, e aí vai ter um efeito é, positivo ou não. E aí saiu o estudo, né, e o estudo mostrou que, sim, teve benefício cardiovascular. E como foi o estudo? Ele pegou pacientes que, que tinham doença cardiovascular, o alto risco para doença cardiovascular, e é, que eram intolerantes à estatina. Certo. Então, eram pacientes que não tinham... aí Tinha por intolerância, usar, mas
1: não conseguiam. Não
2: conseguiam usar a estatina, mas tinham indicação. E aí, dividiram esses pacientes, né? Tem então, um placebo e ácido pedóico, 180 miligramas diário por via oral, certo? O despe- desfecho primário foi o famoso desfecho composto, né? AVC não fatal, IAM, revascularização, mortalidade cardiovascular. E aí, teve o benefício de uma redução de cerca de 13% no desfecho primário, Certo? Alguns pontos que a gente deve deve lembrar. Se a gente for avaliar separadamente, AVC fatal e não fatal, não houve benefício. Mortalidade cardiovascular isoladamente também não, nem mortalidade por todas as causas. Mas para desfecho primário, houve sim um benefício. A redução de LDL e colesterol foi em torno de 21%, então não não seria um tratamento de alta potência, potência bem né? Moderada, bem é. moderadazinha potência. Moderada, é né? baixa potência. É baixa. É, é. é. abaixo por de, pessoa, de
3: 30% Mas o que importa é reduzir o desfecho, o reduzir. Zero.
2: o desfecho. Mesmo não trazendo LDL lá. E eu é queria. oral. E é oral, diário, talvez, pro, muito provavelmente não vai chegar, não vai ser uma droga, uma droga cara, impossível Igual de ser PCS, utilizada.
1: Igual o E aí mecanismo também, né?
2: O mecanismo o de ação, com certeza. Então ele vai agir ali na via intracelular de síntese do colesterol, a mesma via onde a estatina age. Agora a enzima é outra. A estatina age, HMG-CoA-Redutase, e é, é, o ácido miepedóico age no é, é, ATP-citrato-liase, que é uma enzima antes da HMG-CoA-Redutase. Mas que, no final das contas, vai diminuir o colesterol intracelular, que vai levar ao aumento de expressão de receptor de LDL-colesterol na membrana da célula, aumentando o clearance plasmático de LDL-colesterol. Então, no final, vai dar a mesma coisa. É.
1: seria uma questão básica linda seria seria <risos> e eu acho que
2: grandes é, chances
3: é, é, acho que cabe bem destacar essa parte de intolerância estatina também assim indiretamente pode ser que caia né para dar alguma conceituação ou botar um caso clínico na prova aberta para saber se é ou não né lembrar que existe o conceito de intolerância parcial que é aquele paciente que não tolera progredidose, dose né assim precisa usar uma dose muito baixa e, assim, embora tu ir na mesma via, né? assim São pontos diferentes da via. Então, tem ali um, alguns poucos pacientes que estavam usando a estatina e que usou ácido em cima da estatina. Né? Então, uhum. assim, não pense que é porque está falando que a intolerância é a intolerância completa de uhum. não usar nada, né? Então, isso tem que estar tá claro na
2: cabeça. Aí você mundo. pode associar, né? É isso. Tem que estar tá claro para não você não consegue não ficar progredir dose de estatina mesmo. e você coloca o pedóico. Uhum. E em relação a efeito adverso, acho que vale a pena lembrar, lembrar que, embora seja na mesma via, que age, mas os efeitos adversos são diferentes. Aço pedóico não aumentou os sintomas musculares, tá? e não, não aumentou, aumentou o risco para diabetes, de evolução para diabetes. Né? Quais foram os efeitos colaterais? Aumento de risco de gota e colelitíase. Aí aumentou isso. um pouquinho o ácido úrico, aumentou um pouquinho a creatinina, aumentou um pouquinho o transaminase, mas de forma discreta. Né? Então, lembrado dessa diferença dos efeitos adversos. Excelente, Eric. É
0: isso, então.
1: Lembrando Ótima que tudo discussão. que a gente falou está lá no site então muita gente, Feito, Patrícia, mu, você está é assistindo o podcast então muita gente acaba conhecendo a gente pelo podcast ou pelo Instagram mas tem um site do Doc no Papers que está lá, eu me atualizo pelo site né? então toda semana tem conteúdo são novo são três
2: textos por semana e a gente sempre botando sai o estudo, a gente escreve sai o estudo, a gente
1: escreve então se você não conhecia, vá lá, tá tudo lá
3: é, você quer dar uma lida no resumo do estudo tá lá, se quer achar o estudo você
1: entra lá, que, que vai
2: tá, ter o tem um link para o tá estudo também, lá.
3: tá lá
0: Massa. Gostou desse podcast? Compartilha com seu amigo que também vai fazer a prova do TIN esse ano, ou apenas se quer se manter atualizado em endocrinologia. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau. Gente.